0: Vi provar, jag. jag gillar ju i Averén och, och, och de olika spelformerna brinner jag ju lite för som ungdoms. Idi förklara lite ni mot ni. Jag har gjort i Per på ett bra sätt. Han var skön och snacka med.
1: Ja.
0: Har ni mött varandra eller?
1: Ja ja. ja,
0: ja. Jag har nog aldrig tagit poäng mot Svante tror jag. Det, han ja. bara, fäll du ut bomen så
1: kommer jag aldrig åt bollen. Det, det är inte många som har gjort det, Anders. Ja, nej. Nej. Jag förlorar nog mer än jag var mot dig tror jag. Som, som, som är många ja, andra spelare. Jag är tveksam med Så pass alltså mm. du, håller du,
2: Många av de Före detta spelarna som vi har haft med i podden Håller ju Anders väldigt högt på den här så kallade gnällelistan på planen men Varför ska var, Hur högt upp på den listan är, är han Hos dig?
1: Ja, men han han kommer ju högt där <laughs> jag ja. han. Dålig, dålig, dålig signal nu han kommer också hoppta på många lite där. nya rivalister än det kan jag säga då. Jag ska balansera upp det här så, så. Mm. Oh, Han jag kommer fattar. upp han kommer högt på speluppfattnings- och passningslistor och sådär. Så, mm. Det. Mm. Mm. Ja. det känns bättre då, Anders? eller?
0: Mm. Ja, nu ska vi inte prata om, om mig. Men, Nej, ska man kan säga vad med, jag vet ju om att jag var gnällig och grinig men det var ju också lite drivkraft hos mig och hos många. Mm. Eh, som också gjorde att man ville, ville vinna Och ville bränna mycket för det Det var ju energi för mig mm. eh, Det som jag säger till några av våra unga killar Är att det är jättebra när ni blir Griniga och förbannade och så här. Bra, Ni kan omvandla det till energi Så det inte går ut över er egna prestation Eller lagets prestation liksom. mm. Jag lyckades väl någonstans där kunna omvandla den ilskan och gnälligheten Grinigheten till någon slags energi Och då kan det ju vara en bra egenskap
1: Även mm. om det kan vara
0: frustrerande för både motståndare Och mm. spelare ibland man, man, man
2: behöver ju någonting som vara.
1: driver den Och, och det är, många har ju den, den sidan liksom, som, Det är det som skapar Kraften
2: Precis Ja men äh, Gött äh, snack Jag tänker att vi drar igång eller? Vad känner ni? Ja, yes. man, jag kände bara en liten parentes här. Min, so min son är på väg bort om
0: har studiedag idag så såg han gick förbi här nu så han ska bort till vallen och köra lite extra träning Vilket man gillar, spontanspel Men han har mm. livet på kläderna och på sig satt kläder nu, jag vet inte om det ska vara glad Eller om jag... Eller, eller det, ska kan jag musiken.
2: det kan jag gilla Absolut Nej, Jag tycker vi kör igång ehm, ja. Och det ska vi göra ehm, Idag har vi ytterligare en gäst med oss Anders, ehm, och det är ingen mindre än Före detta lidaren, och idag Sportchefen för svensk elitfotboll Svante Samuelsson, varmt välkommen till Skidspodden Tack så mycket ja, Varmt välkommen är kul att ha med dig Vi har haft med några av dina kollegor i podden innan Vi, vi, vi snackar ju mycket svensk fotboll, talangutveckling och sådär som sagt Men jag tänkte först att vi skulle toucha vid din spelarkarriär först Det är alltid kul att ta lite bakgrund tycker jag Så var det började någonstans? Du är född i Göteborg
1: Ja, jag är född i ett litet samhälle som heter Jölanda, norr, fyra mil norr i Göteborg. Så jag spelade i min ungdomsfotboll i en väldigt liten klubb som heter Wallens IF där. Det är en 5-förening. Sen flyttade jag till Kalmar och började på fotbollsgymnasiet. När jag började gymnasiet för länge sedan 1988. Så spelade mm. ungdomsfotbollen i Kalmar FF och uppe i A-laget där. Sen flyttade jag tillbaka till Göteborg och pluggade på Handels. Och då började jag spela med Öjs. Så spelade man dem i fyra och ett halvt år. Och sen så flyttade jag till Norge, blev brand i mm. tre och ett halvt år, hem till Sverige till ARK2 och sen tillbaka till Kalmar 2. Sen var det färdigt. Sen var det färdigt.
2: Ja, mm. Men mm. mm. härlig mm. karriären då.
1: Till 33 är ungefär slut. Då slutar
2: Ja. Hade du redan då bestämt dig för att det var fotboll du ville jobba med resten av karriären så att säga?
1: Eh, nej, det hade jag inte gjort. Och Som sagt, jag pluggade ju parallellt med fotbollen i början där och jag hade ett par jobb med ekonomi och sådär eh, parallellt med fotbollen. Det var ju lite en liten annan tid då. Eh, många spelare spelar mm. inte bara fotboll utan gjorde något annat vid sidan här på 90-talet med då. Så, eh, men, så var det, men sen när jag slutade i KMF 2005 så fick jag egentligen fråga nästan direkt när jag slutade och frågade om jag, om jag var intresserad av klubbchef i KMF så hoppade jag på det egentligen nästan direkt från att jag var spelare. Och så hade mm. jag den rollen i 10-11 år mm. sedan i Kramöfske. Så det blev, det blev liksom ingen paus emellan det, utan det var rätt från, från planen till, till kontoret kan man säga. Just det.
2: Vad, vad var den största omställningen för dig? Att gå från spelare till klubbchef? Kunde du ta med dig mycket från din spelarkarriär in i den rollen?
1: Ja men det, det tror jag att jag kunde göra liksom, Jag tror inte att man, man Måste inte på något sätt ha spelare I bakgrunden i de här rollerna men om man har det Så tror jag det kan, att man kan få med sig rätt så mycket bra För man har kanske en bra bild av Kanske spelarna resonerar och tänker Och även träna team och sådär Det tuffaste i början var ju absolut mm. Att se, helt plötsligt att förhandla kontrakt Med sina tidigare lagkamrater Som man hade delat rummet på träningsläger och så där. Det, var, det var nästan det jobbigaste De första två åren skulle jag säga
2: mm. Jag fattar
0: jag kan... Kan jag tänka mig det? Det är ju svårt. Man har ju nästan en kompisrelation och så ska man gå in och vara någon slags chef. Det, det, jag antar att det blir lättare när man kommer förbi de spelarna man har liksom spelat med och delat omklänsrum i flera år. Liksom.
1: Absolut, de, de nya spelarna mm. sen kunde man liksom ha lite mer naturlig distans till på något sätt men, men de som var ens kompisar mm. år och lagkamrater som man umgicks med familj och så vidare, det var ju lite tuffare då. men ja, det var ju jobbigt för dem också det var väl ingen så riktigt trivdes i de diskussionerna i början där. Jag
2: fattar det, fattar det. Mm.
1: Ehm, Och sedan
2: eh, sen 2019 är det väl va? Så är du sportchef för Svensk Elite Fotboll?
1: Ja i ja, snart, snart fem år det här arbetet
2: berätta om en vanlig dag
1: som sportchef? Det, det ser väl ganska olika ut, men det, dels så, vi har ju varit kontor i Solna, vi främst. där, jag, jag bor i Kalmar så det är en mix jag, jag är nog uppe på kontoret mm. nio kanske 9 dagar i månaden ungefär och så jobbar jag en del hemifrån, ibland kanske i hos någon klubb eller något annat sammanhang i lite fotboll mm. eh, lite olika arbetsområden, dels jobbar jag mycket gentemot att vara sportchef i de 32 två klubbarna Dels ökar driva utvecklingsfrågor tillsammans med dem men dels kanske också vara någon form av stöd för dem speciellt de nyare. Då. Jag jobbar en hel del mot fotbollsförbundet i lite olika kommittéer och grupper som sitter med där och representerar lite fotbollen. Det blir lite internationellt med kopplat till EFA och, lite sådär. och ganska mycket mot akademierna där jag från början hade det ansvarligt. Mm. Ja, men det nyblant att vi har anställt Thomas Assengren och Jimmy Högberg som, som jobbar enbart med mekanikutveckling då. Så där jag har lite bollplank med dem då. Så det är mm. väl några, några av uppdragen som som jag har en vecka då. Mm.
2: Mm. Jag fattar. Vad, vad, vad är det du får till dig från från sportcheferna och akademicheferna och sånt där? är det, är det vissa vad är det för ämnen som dyker upp så att säga?
1: det de ser det väldigt olika. Vi, vi företräder de två högsta serierna allsvenskan och Superettan, Och det ser vardagen ganska olika ut för, för en, en allsvensk klubb och en superrättarklubb. Framförallt vad det kommer till, till ekonomiska resurser och personal, organisationer och sådär. Så, så, så det är lite olika ambitionsnivå. Mm. Jämför man med de, de större allsvenska klubbarnas mm. ambitionsnivå och vardagen man med de kanske underhalvande så, så, så skiljer det väldigt mycket. Eh. Men vi jobbar med väldigt mycket agentfrågor, det är säsongsplanering, det är, det är det försöker göra lite omvärldsanalyser och få in liksom lite perspektiv i deras vardag för hur man gör i andra länder och sådär. Eh, på ungdomssidan så är det ju väldigt mycket mm. att jag ska jobba tillsammans med klubbarna för att utveckla ännu bättre spelare då.
2: Vad, utifrån ditt perspektiv då, eh, även som fotbollsälskare som jag tror att du är, precis som vi är. Eh, vad tror du svensk fotbolls största utmaning ligger i just nu?
1: Alltså, dels har vi, har vi en utmaning med att och konkurrera ekonomiskt eh, internationellt framförallt. De stora klubbarna där som är med har helt andra resurser eh, än våra klubbar beroende av olika skäl. Då. Eh, så det är väl en del av dem. men Sen är det ju det handlar mycket om att bli ännu bättre på att utbilda och få fram ännu duktiga unga spelare. Så som dels blir duktiga spelare i, i våra egna ligor och där de andra bästa blir duktiga internationella spelare. Där, där, där känner jag att vi har en mm. som är lite outnyttjade på många sätt. Hur,
2: är det någonting som är projekt 500? Är du, hur insatt är du i den?
1: Äh, men jag är väldigt insatt i det. För det är jag, som, kan säga, jag, jag håller det tillsammans med de tre killarna som jobbar som samarbetar med det Eh, ja. det handlar det väldigt mycket att kolla på liksom, för att jag titta på vilka miljöer i Europa, vilka lag och vilka ligger är framgångsrika på, liksom på. något sätt överprestera sportsligt i förhållande till sina ekonomiska resurser. Försöka titta på vad de gör. Om man kan se liksom, några eller mm. två Det är nyttiga liksom, eh, studier som vi gör det, som vi har diskussion med våra klubbar sen. då Så får de liksom, utifrån vad de är intresserade av att plocka upp det eller inte. Men, eh, vi ser, vi ser liksom, är så tydliga tendenser på de som är bäst, hur de jobbar och vad det är som gör att de dessutom då får, får en bra sportslig utveckling och det.
2: Vad är det ni har sett då? då?
1: Ja, men vi, det finns väldigt stark koppling till att de, de duktigaste klubbarna och ligorna som, som överpresterar sportsligt i liksom vad de borde göra. Väl, satsar väldigt mycket på sina akademier, är väldigt duktiga på spelarutbildning är väldigt duktiga på att skapa en miljö där de bästa unga spelarna får en, en väg in i deras A-lag och speltid som ganska unga spelare och, och bli bärande spelare i A-lagen. De har ofta lite lägre snittålder i sina A-trupper på, på första elvan. De är väldigt duktiga på att hantera det kontraktsmässigt, att skriva lite längre kontrakt med de bästa spel, unga spelarna, vilket gör att de, de är duktiga på att sälja dem för mycket pengar på, på den internationella transfermarknaden. De är duktiga på att återinvestera de pengarna de får på de försäljningarna in i akademin och på nya spelare, unga spelare som de slussar in strukturerat i sina A lag. Mm. Det ser vi klubbar och ligor som är mycket bättre än andra. Liksom. Ligor som, som Portugal och Holland till viss del, eh, Danmark är duktiga. De som är sämst är typ Turkiet som har en väldig massa pengar men lägger de pengarna bara på, på, på stjärnor som är på väg ner i sin karriär. Då, liksom. mm. eh, och får ut väldigt lite sportligt Utav de, den, det kapitalet som de har då. Så det är den typen av diskussioner Som vi har med, med, tillsammans med att sportchefer sportchef
0: Jag har, jag har mm. några tankar Svante Där du har mer insikt än jag Men när du, när du pratar om det eh, Just vikten av eh, Att satsa på våra unga spelare Har vi många duktiga Välutbildade ledare i JAO eh, Upplever du att de här länderna har har de mer heltidsanställda tränare i ungdomslagen? Riktiga tränare? För jag upplever utan att ha full insikt men att man tittar på en del akademier i Göteborg det är väldigt unga ledare som kanske inte har så mycket erfarenhet och kunskap ännu och som också jobbar med lite mer för att pusha sig själva vilket leder till att man kanske jobbar mer resultatfixerat än att eh, jobba med utveckling av spelarna. Eh, några problem, men hur, hur ser du skillnad där utomlands i de här länderna du tar upp?
1: Ja, absolut, och, och de, de har ju mycket fler heltsansställda personer eh, i, i sina akademier för att utbilda sina spelare. Jag, jag upplever också kanske att jag tror att de. de ger dem lite bättre betalt. Statusen i de rollerna är lite högre i de här miljöerna. Där vi kanske är lite för ska säga, snåla på något sätt då, i förhållande till vilka, hur mycket vi betalar. Och då blir det kanske, som du säger, ganska många unga, ambitiösa killar som, är, som har en liv, levnadssituation och en, accepterar den rollen för, för kanske jättehöga löner. Mm. Eh, och och där, där, där tror jag att vi eh, skulle kunna få ut mycket mer effekt om vi... liksom Rikta lite mer pengar mot de rollerna Och liksom höj statusen på det att, liksom att Det är en viktig roll i en klubb att vara P-17-tränare eller vilken roll man har sådär då. Uh, för, för Så jag absolut. tänker
0: det tänker att ha, mm. Tänk att ha den statusen Och liksom vet att det är mellan Typ 14 och 16 år Där är jag ruskigt bra Och där är jag mm. trivs jag är jättebra Och verkligen uppmärksamma den mm. Han är helt, Vi kan inte ha en bättre ledare För 14-16-åringar i är den viktiga fasen med det, Och den tränaren Men att som du nämner där, att dels kunna få ekonomi i det och att få dem att känna sig att det är status att de är jävligt Ja, de är ovärdeliga. Liksom.
1: Ja, och att och att det är en väldigt viktig del av hela klubbens strategi. Liksom. Att vara duktiga på utbildning spelar en roll. Ja. Liksom. Att det inte bara är A-lag som gäller. Så, så de visionerna har vi mycket, och jag, jag håller med om det fullt. Och vi har, vi har infört i den certifieringen som vi sjösatt i förråd, så har vi bland annat infört liksom, liksom, lite liten lönnivåkrav då. Liksom, att, om man hävdar till exempel att en P16-tränare är halvtidsanställda då ska, då ska han åtminstone ha typ 11-12 000 i lön. För det motsvarar en, en halvtid på, på svenska arbetsmarknaden som någon form av minimumnivå. Då, 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 då kan man inte, man kan inte betala någon 2 000 i månaden och hävda att han jobbar halvtid. Liksom, för då, det blir liksom inte schysst för någon. Så, så då, sådana delar har vi fört in i certifieringen. Och det, det har ju varit lite motstånd mot det till viss del. Liksom. De kan tycka att ni ska inte lägga er i vad vi betalar våra ledare. Men jag tror ändå att det är viktigt att sända de signalerna. Och liksom att, att, eh, man måste också prioritera lite ekonomiskt. Om man ska säga att någonting är viktigt. Då måste man sätta lite mer pengar på det också. Då. Sen, sen är det ju som alltid en utmaning i en klubb. var man, var man lägger... Eh, hur man, hur man fördelar sin budget och visst alla som jobbar i litfotboll vet ju hur stor fokus det är på, på A-laget och deras prestationer och hamnar man råk ja. i serien där så lägger man pengarna på att ta in två nya spelare i sommarfönstret och då räcker inte pengarna till akademin och så där. Men så vi, vi Hela tiden här diskussionen försöker tänka långsiktigt också. Till så stor del som möjligt. Sen måste man i de här rollerna hantera kortsiktiga problem också. Det, det är ju alla medvetna om. Men bara ha den diskussionen i klubb och ha mm. det som en del av strategin är det väldigt viktigt liksom att, Klubbledning och styrelse är pålästa på det. Liksom. Mm.
0: Mm. För det är ju lite som du är inne på. Det. Känslan är ju där att det är, du hittar unga som precis, och kan, precis kanske har skaffat sig i mm. tränarutbildning. Som, eller kanske redan går tränarutbildningen. Och, och som har en levnads, ett levnadssätt där de har möjlighet att lägga tid. Och, och, och det blir ganska billig, billig peng liksom för dem. För de vet att... De får, får erfarenhet de få jobba som tränare samtidigt som de går i utbildningen. Men jag, jag, jag ser det lite oroväckande över det liksom. Så att jag, jag tycker det är rimligt att man ställer lite eh, ekonomiska krav där just om man ska ha tränare i funktionslagen där. För att jag, 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 jag upplever det.
1: Mm. Jag är viktigt också att man kör du. Att man har en känsla av att man har en viktig roll i klubben Som P16-tränare till exempel Att det är viktigt för klubben mm. och det, det, Jag tror att akademichef, sportchef, klubbchef har en viktig roll I att liksom sända de signalerna när de pratar om sin klubb Att, att akademin är, är, är där de kommande framtida spelarna ska, ska komma ifrån Till vårt A-lag och, och därför prioriterar vi det Men, mm. Ja. Mm. Vad, vad,
2: vad står 500 för i projekt 500 då? Till som, för alla de som lyssnar på oss
1: Ja, det kan man säga. Nej, men det, vi, det utgick egentligen från att vi, vi ett antal år sålde spelare från allsvenskan ungefär 300 miljoner. Eh, och när de killarna tittade på motsvarande så och, och hur mycket de fick ut av sina pengar på transmarknaden så, så tyckte de att, att vi, vi har en potential att sälja för 500 miljoner mer än 300 miljoner, det vill säga 800 miljoner då. Eh, om vi är lika duktiga som danskarna och portugisna till exempel i förhållande till våra förutsättningar. Så därför kallar vi projekt mm. 500. Eh, och förra året så, så hade vi en kraftig ökning. Då sålde vi för 600 miljoner eh, från allsgränsken. Och 2023 tror jag vi kommer landa på, på motsvarande siffror. Så vi, vi har tagit vi hela kliv från de här 300. Men för, för att vi ska nå målet och, och motvara namnet på projektet så borde vi gå från 300 till 800. Då, 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 då har vi nått målet på något sätt. Mm. Just
2: det. Och då, då, då vill ni med, med de pengarna att klubbarna egentligen nyttjar dem till akademierna eller?
1: del två är liksom minst lika viktigt dels liksom skapa förutsättningar att det är så, tar fram spelare som är så duktiga som får speltid som sitter på kontrakt så gör att vi förhandlingsmässigt kan skjuta med pengarna men sen steg två där då, vad gör vi sen med de pengarna och det är minst lika viktigt liksom. och det, det, det propagerar vi för att det ska återinvesteras i ytterligare spelarutbildning då istället kanske för, för att lägga på, på, på kanske dyrare importer eller vad det kan vara
2: då Vi var ju inne lite på det med, med Thomas Hasselgren och, och med risk för lite återupprepning här nu men jag tycker att din roll är säkert bra, så jag måste nästan ta upp det igen. Vi pratade om, om, om norska ligans storlek på, på, på tv-rättigheterna kontra allsvenskan. Mm. Eh, och där ska de i storleksordningen vara ungefär detsamma. I vad jag hörde i alla fall. Eh, sätt, men jag jag. att Totalt sett. ja mm. Men att större del av, av den norska rättigheterna går direkt till eh, akademierna. Mm. Tolkar jag det som. Ja, ja men är det är eller
1: de, de har ju valt en lösning där de tar en, en stor del av de totala pengarna och riktar det mot deras certifiering och delar ut mycket mm. av de pengarna baserat på hur många stjärnor man får i sin certifiering. Då. Så de får ju mm. upp 90 900 miljoner riktas mot akademierna från ligans pengar istället för att dela ut dem till klubbarna så att de får göra själv ut vad de själv vill med dem. Och motsvarande mm. siffror här i Sverige är väl ja, knappt 20 miljoner ska jag säga då, totalt sett. Och det skiljer ja, mig. Ska lägga till att Å andra sidan så har vi några till våra klubbar som av sina egna intäkter då lägger rätt så mycket in i sin akademi. Så, så skillnaden är totalt sett är inte lika stor som de siffrorna. Men, men de, de har tagit ett mycket starkare grepp från ligan när de har lite grann tvingat sig själva att rikta pengarna mot akademin. Mm.
2: Och det, det greppet vill ni inte ta från, från svensk lytfotboll eller?
1: Jo alltså vi har ökat pengarna mot akademin men det blir liksom ett politiskt beslut som våra klubbar måste vara, vara överens om att vi ska göra. Och eh, Normerna gjorde det i samband med en ökning första gången de gjorde det när TV-avtalet ökade rätt så mycket. Och då kanske det var lite enklare att politiskt få igenom det att klubbarna accepterade. Då. Eh, men mm. vi får ju den här typen av diskussioner med våra klubbar men det, det är ju liksom en prioritering om... om hur mycket ligan ska styra över pengarna eller om vi mer ska satsa på att dela ut så mycket pengar som möjligt till klubbarna och så avgör de själva utifrån sin verksamhet var de lägger pengarna. Det, det, är, liksom, det är den typen av diskussioner mm. vi har. Mm.
2: Mm. Jag fattar. Mm.
1: Jag, hade nästa, jag
2: fattar ju varför såklart. Men, men om, jag, om jag får tänka högt så hade jag nog fan, jag hade velat att det satsades ännu mer på akademierna. Fler anställda och fler utbildade tränare läg, längre ner i åldrarna. Hade jag, velat se, i alla fall.
1: jag upplever att fler och fler av våra klubbar är med på det tänket. Sen om vi ska ta det av de centrala pengarna eller om vi ska dela ut mer och de själva göra valet. Det, det, det är liksom lite olika modeller. Men jag känner nog att de flesta klubbarna eh, är beredda att lägga mer av sina pengar på sina akademier. Jag upplever bara att vi är inne på år två nu med den nya separeringen. Och bara sedan vi sjösatt i den så tycker jag att vi har sett att, fler, att det är fler hittills totalt sett i våra klubbars akademier. Vilket är en, en, mm. en utveckling som vi förespråkar.
2: Mm. Just det.
1: Tycker du att vi är bra på
2: att matcha unga i, i svensk elitfotboll idag? Nej, men vi,
1: vi är ju lite för dåliga på det. Alltså när, vi, när vi kollar, eh, framförallt i projekt 500, när vi gör det med jämförelserna internationellt, så, 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 så har vi lite högre snittålder i trupparna Vi tror att det finns en stor potential i att liksom. Den övergången från akademin till A Jag tror att vi kan bli mycket, mycket bättre på varje enskild klubb. Liksom. att de bästa, alltså det, det kommer upp unga spelare som, som, som har varit bäst i sitt lag eller bland annat bästa i alla år så de bara, alltså får de mm. ett A-kontrakt och är jättenöjda man det. Men för det är bara ledigt till att de sitter i hörnet i omklädningsrummet och så spelar du vänsterback i A mot B fast du är och lite sådär. Då är det inte så mycket värt. Liksom. Jag tror att det är väldigt viktigt att de känner att de, de är en del... Och en process där klubben vill spela in dig i din position i A-laget. Liksom. Att, att de verkligen känner det. det. Det behövs för att ta det sista klivet. Liksom. Och det där är ju ett mm. samspel både mellan akademichef och huvudtränare och sportchef. Liksom, att alla är överens om det. Och där är klubban lite olika bra på det, skulle jag säga. Då.
0: Mm. Jag fattar. Jag tänk, tänker att det är också lite svårt. Om det är mycket tränarroljans och, och sådär också. Om man inte, för jag menar, det, det är lite grann. Eh, Tränarna vet ju att eh, om det inte går bra i vissa klubbar som, där det är extremt hårt tryck på dem. Går det inte bra i eh, 5-6-8 matcher så, så ryker de ju och då blir det att spela man ju ofta på eh, lite säkrare kort istället. Så där måste ju klubben eh, tillsammans eh, med, med hela ledarna och vara och oerhört tydliga liksom, hur man jobbar för, för annars.
1: Ja, men så är det. Och det det låter ju jätteenkelt när jag sitter och beskriver det här. Det är ju mycket mer komplicerat än så. Det fattar ju allihopa. Men precis så är det liksom. och Jag kan tycka, fall vi, fall, fall vi tycker att våra klubbar ska liksom ha den strategin och, och att vi ska ha det långsiktiga tänk, då måste vi också då vara bättre på att liksom inte sparka avtränaren efter fem förluster Så. Vardagen är naturligtvis mer komplicerad än vad jag försöker beskriva det här om. Men jag tror ändå att vi måste försöka gå till hållet. Liksom. Att när man rekryterar en ny huvudtränare så är det tydligt att det så här vi vill jobba i vår förening. Mm. Det är den förväntningen vi har på det här att du är beredd att spela in nya våra unga spelare som, som är tillräckligt bra. Då. Men samtidigt får man ju då säga att då, då ska ju klubben också kommitta sig att inte sparka tränaren efter fem förluster. Så, Nej.
2: Mm. Nej. Det, vad så. Det är du slog ett slag för hos Jimmy Tillin Anders i början?
0: Nej men alltså Älvsborg gick ju igenom en, Vi hade haft en väldigt bra generation Man gick igenom en generationsväxling Ganska många etablerade spelare Mig inkluderat som har kommit upp i åren Och, och varit med i burit laget Och så skulle man börja om någonstans då Och då förvänta sig samma framgångar Som vi haft de tio senaste åren I, i att kräva mycket Så tar man in en ung spännande spelare Och man, man, man fortsätter jobba med ungdomslagen Då måste man ju ha lite långsiktighet Och det, jag vet inte hur många som skrek eh, på att Jimmy skulle få sparken Andreas som skulle få sparken Men man stod ju, stod ju fast Och, och liksom ja, men vi, vi, vi jobbar så här och vi fattar Vi hoppas ju att det ska gå bättre än vad det gör Men vi har också liksom eh, Respekt för att det kommer ta tid att bygga någonting nytt Och nu de senaste åren så har man ju Så är man ju uppe i toppskiktet topp, eh, igen liksom. Och eh, har ju flera spelare underifrån Som har kommit upp och spelat Man har plockat in unga spelare som har fått chansen Och sen sålts vidare Så att eh, jag säger inte att Älvsborg gör allting klockrent men där, där tyckte jag att där visade man ju ändå lite styrka att, att, att ge det tid och vara uthållig och jobba med, med, med utveckling och tålamod. Så det, mm. det tycker jag är ett bra exempel även om de gör andra, kan göra andra saker fel men det, det tycker mm. jag ändå är ett kvitto på, på tålamod och fokusering på långsiktighet. Ja,
1: jag håller med om det, jag tror att i flera andra klubbar så hade förmodligen blivit ett, 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 ett tränarbyte där under den perioden så, så det, det, var ett, mm. det var starkt av Elsborg i den perioden och stå fast på det de trodde på mm.
0: Ja, jag, jag tycker det med och jag tror att det, det är klart många supportrar, Elsborg är en relativt liten klubb om man jämför med, med, med de sto, stora drakarna, men i och med att det har varit sådana framgångar i 10-12 år älskar, med Europaspel varje år så, då, då är ribban höjt, då det är det inte okej att liksom ligga 8 9 Mm. Utan, vad är det här? Det är ju tränaren som har kastat Men, man, men jag, jag tror man var ganska Tydlig, jag vet att jag var och pratade där också Med lite supportrar och, och, och Sponsorer att Det är en relativt liten klubb Vi kan inte förvänta oss att vara varje år Nu och vi har haft en jättebra generation Nu måste vi ju bygga någonting nytt liksom Och då får man ha tålamod Och det mm. Det är svårt att ha det men krädd till Andreasson och company att de, de hade tålamod och Jimmy har visat sig vara en utomordentlig tränare som jobbade stenåt för, för att utveckla spelarna. Så att, mm. Mm. Då tycker man ju det är kul när någon gör, gör som man vill att de ska göra och att det faktiskt går bra oavsett mm. om det är min gamla klubb eller vilken klubb det är. Mm. Ja.
1: Jag, jag tror att de också i vardagen är kända Att Jimmy är liksom en dukt Och såg ju varje dag och varje vecka Att är en duktig ambitiös tränare liksom. sen, sen, ja. sen är det inte alltid samma sak Så att man, att man vinner varje match liksom. Och man kan komma in i dåliga Nej. perioder Men jag tror att de kände att man, det här är på en nivå Som, som vi tycker, som vi tror på liksom, Och därför så, så klarar mm. de att ta sig igenom det där. Absolut
2: Det här är väl också en klubb som aldrig har sålt spelare För mer pengar än under Jimmy Tillins karriär egentligen, Eller tid hos Sällsborg
0: Nej de har ju sålt spelare Det är också roligt att det har kommit Inte bara egna produkter från ungdomslag Det har kommit ganska unga spelare dit Som de har haft tålamod med Borja Jesper Carlson, mm. är ett praktiskt exempel Som hade det tufft i början Fick utvecklas i sin takt Och sen slog igenom och gjorde det jättebra Och lyckats utomlands Vart redo för utlandssektion också Så nu en Andrejka fullt I samma fotspår Så flera stycken så mm. det är klart. Men jag tror överlag som Svanta har varit inne på Så, 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 så svenska klubbarna säljer spelare för mer pengar än vad man gjorde, gjorde tidigare också mm.
2: Ja, det är sant Om vi går på, på utbildningsspåret då, det, det kanske rör en ekonomisk fråga också i slutändan men, men varför tror du att, att vi har och har haft så många talanger som väljer att bara flytta över sundet till Danmark för att spela fotboll där i ung ålder?
1: Det, det är väl en blandning av faktorer säkert men, men de stora danska klubbarna satsar ju oerhört målmedvetet på, på eh, sin akademi och det är en enorm konkurrens som man märkt bland de tre, första, tre fyra största klubbarna i Danmark kring det Så De Så de, någonstans är de ju beredda att satsa mer pengar på det. De, de, kan, de kan köpa unga spelare för rätt höga transferbelopp. De är beredda att skriva ganska dyra kontrakt med de unga spelarna kanske till och med innan de har presterat på seniornivå för de... För de de har en tydlig tanke att slusa in dem och de tror att de är tillräckligt bra. Så att de kommer liksom, eh, dels prestera sport, men att det också kommer bli en bra ekonomisk investering. Så, så de, de, mm. de, de är lite mer beredda på att ta risk, så jag säga. Det pratar vi rätt så mycket om också. De, de, har, de har privata ägare som, som, som har gått in i den här branschen och försöker göra en analys av hur kan man tjäna pengarna i den här branschen. Som en del av en affärsmodell. Och det ser man ju rätt så tydligt att den stora potentialen är ju att vara duktig på transfermarknaden det finns ju mm. de stora pengarna. Mm. Jag tror det är lite mer rumsrent att se på det. Prata om det som en affärsmodell kring att driva en fotbollsklubb i Sverige. Vi har lite andra värderingar kring det där och vi, vi är medlemsägda och liksom lite mer ah, vi ser väl kanske ett lite bredare perspektiv vad, vilken roll en klubb har liksom i, i Malmö eller i Borås eller sådär vad, vad man ska stå för och vem man finns till för och sådär. Där det, det här är, ju, det här är ju danskan är mer affärsmässiga skulle jag säga. Då. Mm.
2: Mm. Just det. För vi har ju tittar man på liksom den allsvenska rankingen så så ligger det ju ganska många länder tycker jag framför eh, i alla fall eh, där jag känner att varför ligger de framför egentligen? Eh, jag kan känna att de inte borde ligga framför svensk fotboll eller svensk elitfotboll. Eh, och jag, jag är lite inne på det som du och jag pratat om innan Anders att det kanske är en utbildningsfråga också. Är man bättre på att utbilda spelare i Norge och Danmark? Eller blir man det av en, en större ekonomisk satsning?
1: Jag tror det hänger ihop med att de har ju tagit lite. För några år sedan så tog de lite tydligare beslut än, än oss. De har sjösatt sin nya certifiering 4, 5, 6 år innan oss. De liksom, ligger lite före i spåret skulle jag säga. Jag tycker att vi har fått fart på de sista åren och vi har alla möjligheter att vara lika bra och, och inte bättre skulle jag säga som, som fotbollsland både på storlek och att fotboll är en stor sport i Sverige och vara liksom, traditioner. Men, men mm. det, det krävs ju också att man är utvecklingsbenägen. Det, det, jag upplever att det är väldigt lätt att man hamnar i att så här har vi alltid gjort i våran klubb och vi har fått fram jättemånga spelare genom åren. och så där, Att det liksom är kvitto på att man ska fortsätta göra samma sak. Men mm. i de andra länderna står det inte still. Liksom. Det, det är en utveckling som i alla branscher. Och om vi mm. står still så blir vi frånåt. Även om vi är lika bra som vi var för fem år sedan så räcker det inte det längre. Utan det hänt saker på de andra ställena. Och det, det, det jag tror jag att det är viktigt att vi har den attityden att vi tittar på bra miljöer runt om vad de är duktiga på liksom för att ta influenser och det. Sen ska vi inte hålla på att kopiera kanske sådär men plocka upp det som man tror passar i, i våran klubb men det krävs mer idag än för fem år sedan liksom, för, för, för att bli elitspelare och utbilda, mm. skapa en, en miljö som, som, som är tillräckligt bra för att den här spelaren ska kunna bli en, en toppspelare framåt. Mm. Och, det, det känner jag att det skiljer lite mellan klubbarna kanske i är för de influenserna då. Per
2: Avedén var ju inne på det också.
1: Det kommer att krävas pengar, så är det med allting. Men man ska göra satsningar. Har man god ja. ekonomiska resurser så har man större möjlighet att bli duktig. Mm. Mm. Men, men
2: du tror inte att det ligger i, i fatet att vi är medlemsägda i Sverige?
1: Jag, jag tycker inte att det behöver spela någon roll. Men, men det ligger i fatet så att det, liksom, det kanske är svårare att satsa tillräckligt mycket pengar på akademin. För man, med, våra klubbar omsätter kanske mindre än de stora... Klubbarna mm. runt om oss då, så i det perspektivet Men jag menar, Sverige som land är ändå så ekonomiskt välmående Våra klubbar, så Det är klart att vi ska kunna ha, ha tillräckligt med ekonomi För att kunna göra en riktigt bra satsning på vår akademi Det, det mm.
2: menar mm. Mm. Du var inne lite på det där Perra Vidén nämnde det också första gången Han var med oss att, att När vi pratade om liksom de största utmaningarna Hos förbundet då, där Perra sitter eh, Var att det tar lite för lång tid att fatta beslut inom svensk fotboll överlag mm. eh, Och då känner du även att det, det faller neråt även på klubbarna också Att man ligger kvar i samma ljusboll lite
1: Ja men det, det, i klubbarna tycker jag mer kanske det är atti, vilken attityd man har till utveckling sådär, Att man är öppen för det eh, Kopplat till en andra fråga som du säger så, så är ju fotbollsförbundet och svensk fotboll är ju Väldigt väldigt, väldigt demokratiskt uppbyggt. ju Mm. Där vi tar de här besluten på det som heter repskapsmötet i november och så för förbundet ett årsmöte i mars. Liksom det är det de stora besluten tas. Och där, där har ju distrikten en majoritet. Liksom, och, och de, har, de har ju ett annat uppdrag inom svensk fotboll kanske på många sätt än vad vi som elitklubbar har. Liksom. Och, jag tror, att det, jag tror att det är viktigt att det finns en acceptans från vårt håll att distrikten har ett visst uppdrag men även åt andra hållet från distrikten att elitklubbarna har ett visst uppdrag. Och det, det, det tror vi kanske det krävs lite olika saker för att vi ska bli framgångsrika inom våra två områden. Här då. Uh, och där känner jag kanske lite grann från mitt perspektiv. Nu, nu är jag förmodligen färgad liksom utifrån min roll och bakgrund. Så där, men jag, jag, jag tycker att liksom ibland skulle det är skillnad på, på de allra, allra flesta Unga tjejer och killa som vill spela fotboll. De spelar fotboll för de tycker det är kul och gemenskap. Och så där. Men så är, så är det en liten gäng som, som har en ambition att bli elitspelare som, som vuxna. Liksom. Och de, de måste få, liksom, vi måste kunna erbjuda dem de miljöerna som krävs för att man ska bli så bra. Och då, 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 då kan inte alla spela på samma sätt för länge. Liksom.
2: Nej.
1: Det är väl vår uppfattning då. Men, ja.
2: Har vi, har vi blivit över tid eh, lite, lite, det har ju varit ett väldigt fokus på att snacka om bredd och att få med alla så länge som möjligt och alla de här sakerna, vilket ju är jättehärligt och jättefint på alla sätt och vis. Men har vi över tid blivit lite sämre på att ta hand om de som ligger långt fram också?
1: Ja, men det är det jag menar. Alltså, det, det, breddfotboll har ju en otroligt viktig roll i det svenska samhället, kan jag säga, för att vara ungdomar för att de aktiveras och kamratskap och allt vad det liksom,
2: mm.
1: självkänsla och att man har ett sammanhang. Men men det är också jätteviktigt för svensk fotboll att få fram elitspelare. Liksom. Och, och där mm. tror jag liksom lite vi vi, vi, vi vi tänker väldigt mycket att alla ska göra precis lika gant väldigt länge. Liksom. och Då tror jag tyvärr att våra bästa unga spelare kommer lite på efterkälken jämfört med, med unga spelare i våra grannländer och ut i Europa. jag mm. tycker jag kanske att vi skulle kunna få, ha tillåtelse att få köra kanske lite mer ett, ett, ett elitspår då, så, som förbereder mm. dem för att de elitspelare som vuxna. Då.
0: Det här, här förespråket, nu är jag själv ungdomsledare Och det här jag pratar om mycket och det, Jag är allt för att alla ska få vara med Alla ska få spela fotboll som vill spela fotboll Men det har ju blivit eh, Man pratar mycket om toppning Och selektering För tidig selektering och så vidare eh, Men någonting som jag pratar väldigt mycket Och gärna gott om är ju nivåanpassning mm. Och när man tar upp det Så är det ju väldigt många Det har ju blivit nästan ett, ett, ett svärsord också att folk tar det som, har ni ska bara ta hand om de som ligger långt fram mm. föräldrar och folk som inte förstår, mm. och det är så nej, nivåanpassning handlar ju om att ta hand om alla för, mm. och jag jämför, jag vet att vi hade någon insändare till våran podd där som kritiserade det när och sa att det är som i skolan ja men det, det är det ju. Om, om du ligger jättelångt fram liksom i fotboll så, och, och en annan ligger jättelångt bak och mest kommer en gång i veckan för att tycka det är roligt det är inte så utmanande för den som ligger långt fram och, och körar samma övning. Eh, och det är lite samma som i skolan. Om vi säger att Marcus nu låter det otroligt men att han skulle ligga jättelångt fram i, i, i mattet till exempel. Och, och du Svante, då får han extra uppgifter. Inte ringer, ringer dina föräldrar Svante inte till, till rektorn och säger ja, men Varför får inte Svante göra de extra uppgifterna som Markus har fått? Ja men Svante är ju, har ju inte kommit halvvägs med de första uppgifterna. Och då sa han, det är ju inte, det är individ, uh, uh, individ, vad, vad Vad skrev du om Marcus oss när vi pratar om det Att det är inte alls uh, nivåanpassning, det, det är individ, individanpassning. Men det är ju exakt samma sak. Mm. Du anpassar efter nivån. Jag, jag själv jobbar ju med det. Och dela in i nivåer ut, och sen så har vi inte fasta grupper. För ut, de utvecklas ju så otroligt olika. Mm. Så det är inte cementerat ett helt år att nu är du i den nivån. Utan ibland får, går man upp en nivå, ibland går man ner... Nivå, nere nivå. Jag jobbar ofta med mycket samma övningar men för de som har kommit längre kanske det är mindre touch det är någon extra passning, något extra moment som man ser att vi gör inte helt annorlunda. Men det är för att om inte du stimulerar de som är längst fram då kommer de ju tröttna och sluta också och inte utvecklas. Så att vi får sluta. Jag tycker det har blivit att... Eh, eh, Lite som du är inne på det här att nivåanpassning det är, nej men det, det, det är något fult. Liksom. Det är det ju inte. Det är bra för alla, för de som ligger långt bak och för de som ligger långt fram för att stimulera. Men det är lite åt det hållet du är inne på. Ja,
1: man gör man är på ett klokt sätt med att förklara för barnen varför man gör det så köper de det. Jag tror att det, det är svårare för föräldrarna på något sätt att,
0: Exakt. att förstå. Det
1: och då förstå det. Det är mm. nog min känsla också. Ba, ba, Bra förklarat. Liksom, så, så, så köper alla det. Jag det blir roligare för alla att, att vara på nivå där man känner att man är jämnbördig med ju, att man hänger med. Så, så, ja.
0: ja, men att du lyckas med åtta av tio aktioner än att du lyckas med en av tio aktioner och känner att du känner dig värdelös eller mm. att det inte ens är utmanande för en mot en och du möter en i två, tre nivåer under dig så behöver du inte ens göra en för att bara gå förbi spelarna. Liksom. Det är inte heller utvecklande. så att, det är ju egentligen för alla Om det görs på ett sunt och vettigt sätt Och som du säger, prata och förklara med barnen Om de har tankar och funderingar Så att eh, det är väldigt, Ofta är problemet eh, föräldrar och vuxna Men det, jag tror också det är Någonting som vi borde prata och vara tydligare Om just nivåanpassning är inte fult Och Göteborgs kommun till exempel i fotboll, Där får du ju inte nivåanpassa lagen och... Ja men det, Jag tycker ändå att ta upp det Jag vill inte mm. ha svanta och koll på det men i Göteborg får du ju inte nivåanpassa i seriespel förrän det året de fyller 13. Vilket har för oss som är en breddförening, där jag är engagerad i. Vi har ju, vi har ju tappat spelare i, i de som ligger långt fram och de som ligger långt bak. För att de som ligger långt bak vill inte spela med de som ligger långt fram och, 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 och tvärtom. Eh, hela tiden. Och, men det får du ju inte. Om du har tre lag och du anmäler ett lag i svår, då måste alla tre lag vara i svår i Göteborg. Vilket är för mig helt ofattbart. Uh, mm. och, och då kommer det till vuxenproblemet Där man pratar om Att ja, men vi sunda ledare Som du säger, sen, tänker man sunt och man jobbar Och pratar med barnen Så förbundet svar till mig var ju att ja, men Det drabbar ju er som tänker Men vi stoppar de, de, de ledarna som eh, Jobbar med selektering och, och, och förbjuder spelare att vara med Nej, det gör de inte För vi har ju stora klubbar i Göteborg som ringer oss När säsongen är slut och frågar Ni har, ni har väl också spelare som ligger långt efter utvecklingen Ja då, ja, det har vi med Och nu när serien är slut tänkte vi att de skulle få spela match Kan vi möta er så, Men våra spelar ju seriespel hela tiden Så de, de, de ledarna De vill åt, de, har ju, de får inte spela om de är för dåliga där Så att de, de lyckas inte. inte Hade de haft nivåanpassning Då hade de ju haft ett, ett lätt lag Och då hade de fått spela varje vecka Så att det blir nästan sämre Nu Ja, förlåt en litet sidospår där Som jag brinner en del för, förlåt Sur ut. Nej, nej. Nej, men det Absolut, får inte vara fult Det får inte vara fult Och som du är inne på Det får inte vara fult att försöka stimulera De som är jättedrivna och som vill bli elitspelare Även om väldigt, väldigt få delar av dem lyckas Så är det inte fult Att och, och, och ge dem chansen att stimuleras Och utvecklas så mycket som möjligt För då brinner ju deras intresse och deras glöd För att fortsätta träna Oavsett om de går hela vägen eller inte
1: Ja. Slut från mig. Tack. Jag, 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 tror en, jag tror en viktig tal som du är inne på också är att, liksom, att det är väldigt viktigt att ledarna är medvetna om att man utvecklas i olika takt liksom, och man, man, man mognar både fysiskt och mentalt i olika takt. Att det kan skilja det här. Sen, liksom, att man inte är fast mm. i en nivå bara för att liksom, se man där hela tiden. Liksom, och det det, det måste ledarna vara väldigt lyhörda för att se också. tror jag är viktigt. Och det det
0: är exakt och det där är viktigt även för svensk fotbollsutveckling för att ha ledare som ser det. För jag har ju ett par spelare i min trupp som jag tror är de som har potential att gå, gå längst. För jag ser att de har fotboll men väldigt mycket fotboll. De förstår fotbollshjärnan, de förstår spelet men fysiskt ligger de väldigt långt efter. Både i storlek och kanske i kvickhet just nu för de är inte nära kommit in i puberteten. Och vissa har. Så att, och då pratar jag med dem om det mycket. Och de spelar kanske en lägre nivå än vad jag tror att de kommer komma. Och där är jag lite orolig för svensk fotboll också. Det vet jag var på min tid men upplever jag när jag ser många klubbar nu att man jobbar väldigt mycket med de som är tidigt utvecklade fysiskt. Sen vet jag ju att förbundet har ändrat det med det här Future Team bland annat som är jätte, jättespännande och det tror jag mycket på. Och det handlar ju också om kunskap hos ledarna och att kunna kommunicera med dem som faktiskt som jag själv, jag brinner för det för att jag själv var jag låg ju efter, jag var ju väldigt liten och var ju inte med i några statslag eller regionsuttagningar, ingenting liksom. Men jag hade ju ledare som, som trodde på mig och fick mig utvecklas i min takt liksom. Och till slut mm. så, så blir det bra och det tror jag är viktigt för du kan ha väldigt många som har väldigt mycket fotboll i sig men får de inte rätt stöttning för att de fysiskt inte hänger med för de andra kanske fysiskt är två, tre år äldre i sin fysiska utveckling. Så att, ja. Det här är också en riktig bit.
1: Ja, men jag håller med dig, men jag, jag är ändå lite mer optimistisk där kanske än du. Då. Dels future team på förbundet jobbar de väldigt bra med tycker jag och jag upplever också i våra klubbar, vi har haft en hel del föreläsningar kopplat den här med, med, med kronologisk och biologisk mognad och För jag kan få klubbarna mm. att verkligen tänka på det i sina ungdoms... När de, när de pratar med sina ungdomsledare att titta på vilka egenskaper det är som, som man tror man har som spelare för att bli elitspelare och liksom försöka mm. bort från... från den fysiska fördelen som en del har Och den fysiska nackdelen då Så jag tror ändå att vi Att vi blir bättre och bättre på att försöka fånga upp det För det är så jäkla lätt att bara ta de stora starka I några år och ställa ut dem på plan. Så vinner man ja. ju här och nu Men man kanske ja, inte utvecklas Exakt
2: den, den delen kanske lever kvar, men jag, jag tror lite som dig Svante, jag tror att det, det, det problemet håller på att minska ganska kraftigt. Jag tror det var väl hälften av hela u kommer från Future Team-verksamheten nu, till exempel. Så att, det är ju tror, fantastiskt, ja. Jag, ja. jag tror att den, den problematiken håller nog på att dämpas ganska kraftigt, tror jag. i alla fall när du kommer upp i ålder. Men jag, jag vill komma in lite mer på det här med... med att vi har blivit sämre på att ta hand om elitspelare det, det kändes nästan som du hade några konkreta grejer Som du hade velat förändra på i så fall Hade du det svart eller?
1: de som rollat. ligger långt fram
2: De som ligger långt fram i ung ålder Som är duktiga och som är ambitiösa Och vill satsa
1: Ja, nämen, jag, jag tror att det handlar mycket om liksom, i, I den här lite mer tråkigare vardagen Som vi har liksom, med, med relationerna Med förbundet och distrikten och fotbollspolitiska liksom, Att skapa en acceptans För att, att våra elitklubbar Måste få liksom, li, lite jobba efter det vi tror är bäst för att skapa elitspelare. och Det kan handla om hur mycket vi, på vilket sätt vi tränar, hur mycket vi tränar vilka, vilka tävlingsformat vi vill ha. Liksom, sådär. Vi har ju spetsat till våra ungdomsserie de sista åren eh, och kommer att fortsätta med det. Liksom, att vi, vi, vi tror ju att det är väldigt viktigt att de, de bästa spelarna spelar mot de bästa liksom, att de ska få göra mm. det. Då. Eh, och i, i rätt format kanske. Sådär. Eh, så, så jag, Vi jobbar mycket för att få den acceptansen att, att, att att vi får hålla lite spetsigare Vi tycker mm. också att det är jätteviktigt Att alla ska vara med och alla ska spela fotboll Men alla måste inte göra precis likadant den, den, Är det två olika saker är lite, egentligen? Ja, lite grann så, mm. äh, Och det tror jag liksom att, att Jag känner ändå att utvecklingen går åt rätt håll Och att det finns en större förståelse för det idag Än för några år sedan liksom, att, att Alla måste inte göra precis likadant
2: men, äh. Nej, Nej. Ja, det,
1: det är bra för det
0: blev lite så där att När man började med det här så så blev det ju lite så att alla ska göra likadant Och alla ska med då, då, då får ingen sticka ut, ingen får göra någonting extra Även om man är mer driven eller ligger längre fram och Det har väl på att försvinna lite då som du är inne på Att man börjar acceptera det mer att Ja men det är okej om man är på olika nivåer Alla får göra men ut efter sin, sin driv Och sin nuvarande nivå, nivå. Mm. Mm. Ja, och vi, vi,
1: vi ser ju också i, i liksom statistiken att i, till allt större del så de som blir elitspelare i, i, i Sverige idag som når allsvenskan de, de nästan alla numera kommer ju från elitakademierna liksom, och de har kommit dit i, i allt yngre roll. Liksom, det, de, det krävs att du kommer till en så pass bra miljö ganska så tidigt nu för tiden om, för att kunna bli elitspelare sen. Det finns fortfarande några exempel så, som går en, en mer en breddspår framåt vilket är jättekul att det fortfarande är möjligt men det är färre och färre spelare som lyckas med det, liksom. för de främst kommer de lite för mycket efter i de viktiga åren där. Och det, sen är det svårt att komma klart. Mm. Jag undrar om
2: det är möjligt längre fram.
1: Det är fortfarande yes. möjligt, men, men det är färre och färre som lyckas med det. Men, 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 mm.
2: eh. ja. 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 jag vill bara binda tillbaka lite snabbt till projekt 500, som jag tycker är jävligt intressant. Men mm. skulle du säga att projekt 500 ligger mesta mestadels på klubbarnas ansvar eller? Att driva det?
1: Ja, alltså, att driva det ligger, på, 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 ligger väl på vårt eh, ansvar från CEF centralt. Eh, framförallt kanske i min roll då. Och det handlar ju mycket om att försöka tillsammans med, med, med Lukas och Cesar och Kristoff som är de som jobbar med att ta in den här datan och göra analyserna liksom, och så tillsammans och presentera det för klubban Att, att försöka, försöka på ett pedagogiskt sätt visa bra exempel liksom, på de som är duktiga på det. Så sen, mm. sen Sen får varje sportchef, akademichef försöka plocka hem lite sin klubb utifrån sina förutsättningar och sin miljö, vad de tror på. Liksom. Men att, att det är fullt möjligt att lyckas även att vi inte har de största finansiella resurserna. Bara vi bestämmer oss av en strategi och håller fast vid den och, och tror mm. på den. Också. Mm. Så, så vi, nej men vi kommer fortsätta jobba med det och, och Också liksom när man jobbar i en livklubb, man, man, man har väldigt mycket att göra och man har full fokus på sin egen klubb så det är väldigt svårt kanske själv att lyfta blicken ibland sådär. Så jag tror det är jätteviktigt att vi anordnar fortbildningar och studieresor till andra, andra miljöer liksom, för att få nya influenser och nya kunskaper och bygga nya nätverk för våra ledare i akademierna sådär. Så Thomas och Jimmy har ju varit i väg nu i Holland förra veckan. och ska till Blackburn om några vecka med, med olika ungdomsledare från våra klubbar. Det är ju tror mm. att det är givande att få in de perspektiven och influenserna då.
2: Mm. Jag såg det. Jag såg det. Mm. Jätteintressant. Sånt där måste ju ge jättemycket. Att se vad andra gör. Vi, vi tror på det väldigt mycket i varje fall. Absolut. Ja. ja. Eh, bra. Slutligen då. Vad, vad, vad tror vi? Går vi framåt? Har vi gått framåt kraftigt och har vi gått om Norge och Danmark inom eh, 15 år?
1: Inom 15 år ska vi absolut ha gjort det. Inom 5 <laughs> får vi i alla fall satsa på. Det. Är det men... så? Nej men, jag, nej men jag tycker att det, det finns inget som talar för att vi inte skulle kunna göra det. Men, men för att lycka så måste vi vara målmedvetna liksom och våga vara långsiktiga och strategiska och, Också satsa mer resurser på det. Men möjligheten mm. finns ju absolut i ett fotbollsland som Sverige. Det, det, det vore helt fel att säga något annat. Men vi, om vi tror att vi ska fortsätta göra så som vi alltid har gjort. Då kommer vi inte lyckas med det. Det är en sak som är säker. Politikerna ja, kanske får bygga det.
2: lite fler fotbollsplaner också.
1: Där har du en grej som är superviktig och eh, du ser även i, i, i statsbudgeten hur mycket pengar som las till, till idrotten inte speciellt mycket. Liksom. Man såg det ju bara när man ser det. Liksom. Och speciellt i de problemen som vi har. i vårt samhälle idag med, med, med våra ungdomar. Liksom, vad, vad som sker. Alltså den tuffa miljön som har blivit. Liksom, och där mm. alla liksom på något sätt är överens om att det största problemet är ju ungdomar som inte har något sammanhang, ingen gemenskap, ingen självkänsla så där liksom. och det där är ju idrotten magiskt på skapare och speciellt mm. lagidrott som, som, som vi kanske brinner för då. Mm. Så, så Egentligen är det ju sanslöst dåligt att det inte riktas mer pengar mot, mot idrotten. Mm.
0: Jag håller med helt. Det, mm. det, det är, det är ja Men alltså mer Kass. planer och det, det tycker vi har då, dåligt här i Göteborg liksom nu. Vi lilla våren, lilla förening som har vuxit så mycket som har en plan, och så ser man ju problemen i Stockholm där de får vara glada om de har en fjärdedels plan, liksom på mm. 30-40 unga. Liksom. Det är ju helt omöjligt att bedriva en vettig fotbollsträning. Och det gäller väl, gäller väl andra idrotter också såklart. Eh, Absolut. Mer pengar och mer, mer mm. möjligheter. För det finns ju aldrig att vi har mer. Eh, ja, vad säger man? Att det ökar i, i kriminalitet och brott och, och sådär ungdomarna. Det är ju en fantastisk eh, verksamhet och aktivitet för barnen och liksom hålla på med idrott och röra sig och hålla sig borta från andra dumma grejer istället. Vi får bygga fler center Anders istället. Ja det ska vi göra absolut men vi behöver ju mer aktivitetsytor överlag i Sverige mm. idrottsplatser.
2: Mm. absolut. Du Svante... Eh... Jag tar rygg på dig Jag hoppas att vi har gått om Norge och Danmark om, om Inom fem år Det hade varit fantastiskt eh, Fortsätt kriga för det så, så kanske vi tar upp pucken igen Framöver Och ringer upp och köter lite Och ser hur det har gått
1: Eller bollen ha, eller, eller bollen, bollen.
2: Jag med, det är bollen. med bollen.
0: Jag vet inte Men du är hockey helt plötsligt?
2: Nej jag vet inte jag, 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 Det var mycket hockeysnack igår Jag vet inte mm -hmm. Nej jag är mycket mer fotboll Kan ingenting om hockey mm. Nej men så Hej. tänker jag att vi gör Stort tack för att du var med och köter lite med oss Vante